0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. Най-лошото от пандемията те първа предстои. Китай настъпва срещу Хонконг. Бойкот на Фейсбук. Торник, юни, 30 ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас! За да станете дарител на Ден елата на patreon.com, Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой! 140 са новите случаи на коронавируса в България за денонощието при рекорден брой направени ПСР тестове 4524. Така общият брой на заразените става 4831. Вчера са починали 4 души с COVID-19. Оздравелите са 74, а 10 са новите случаи на заразата сред медицинския персонал. Най-много са установените случаи в Смолян, 60 като почти всички от тях са на служители в завод за авточасти. По информация на НОВА, заводът продължава да работи при засилени мерки за сигурност. Бе проведена среща между премиера Бойко Борисов, министра на здравеопазването Кирил Ананиев и Националният оперативен штаб. Въпреки рекордно многото нови регистрирани случаи на COVID в страната, отново бе решено, че няма да се въвеждат нови ограничителни мерки. Вместо това ще бъде увеличен капацитетът на болниците с интензивни легла и ще бъдат приведени в готовност. Според главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, около 20% от всички заразени с COVID-19 проявяват симптоми, а едва 4-5% от инфектираните се хоспитализират пише БНТ. Най-лошото те първа предстои. Това заяви днес ръководителят на Световната здравна организация в изявление за медиите. Според експертите на СЗО, дори не сме близо до края на пандемията и повечето хора остават податливи на вируса. Генералният директор също така каза, че има голям напредък в създаването на вакцина срещу COVID-19, но че успехът все още не е гарантиран. Европейският съюз ще отвори границите си за 14 безопасни трети страни от 1 юли, пише BBC. След успорвано обсъждане, Европейският съюз се спря на списък със страни, от които ще могат да влизат хора. Той включва Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Черна гора, Нова Зеландия, Руанда, Тунис, Уругвай, Япония, Сърбия, Марокко, Южна Корея и Тайланд. САЩ, Бразилия, Русия и Китай за сега остават извън този списък, като от Европейския съюз са дали сигнал, че ако правителството на Китай разреши граждани на Европейския съюз да влизат в държавата, съюза ще отвори границите си за страната. Въпреки, че Великобритания напусна Европейският съюз, гражданите ще бъдат третирани като граждани на съюза до 31 декември и съответно също могат да влизат в съюза. Въпреки протестите и общественото недоволство, китайският парламент прие закона за националната сигурност на Хонг Конг, съобщават международните агенции. Законът беше съставен за по-малко от 40 дни и е в отговор на протестите от миналата година. Според авторите му, той се бори с подривна дейност, тероризма, сепаратизма и съглашателството с външни сили. По мнение на критици анализатори и демократични организации, цитирани от The Guardian, законът еродира автономията на Хонг Конг и дава път на Китай да контролира полуавтономната територия. Според директора на Amnesty International в Китай, този закон е болезнен момент за хората на Хонг и представлява най-голямата заплаха за човешките права в новата история на града. Основното притеснение на активи. Е, че Китай ще използва закона като лост, за да потиска свободата на словото и да управлява контрол върху града. Според информация, разпространена от китайските държавни медии, законът ще позволи на Китай да отвори Държавна агенция по сигурността в Хонконг и да наставлява автономната територия в имплементацията на закона. Също така ще има юрисдикция над случаи в определени обстоятелства. Хонг Конг е бивша колония на Великобритания, а през 1997 година е предадена на Китай и от тогава се управлява на модела – една страна, две системи. От Китай заявиха, че това е вътрешен въпрос и други държави не трябва да се намесват. Въпреки това, Тайван предупредиха гражданите си да не пътуват в Китай и заявиха, че ще отворят офис, който да помага на жители на Хонконг, които искат да избягат от града. Според разследване на нова развалена храна е била доставена за пациенти на Пирогов, Шейново и Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация. Пред камерите на телевизията са застанали бивши готвачи на фирмата Доставчик на храната. Те споделят, че са били принуждавани да готвят месо с изтекал срок на годност, развалени яйца, киснало прясно и кисело мляко. Месото е обливано и киснато в оцет, а в застройките на супите се слагало огромно количество брашно, за да не се пресече застройката от развалено мляко и яйца. Според служителите са готвили и месо, което собственика на фирмата сам е ловувал и в него често е имало съчми. Болниците имат договори с фирмата Доставчик Ира Ирена Георгиева, след като тя е спечелила обществените поръчки. Служители на Пирогов потвърдиха, че са получавали развалена храна от фирмата, както и че е имало множество оплаквания от пациенти и от родители на деца, прияти в болницата. Шейново и Пирогов вече са изпратили писма за да прекратят договорите си с фирмата Едностранно, а Софийската градска прокуратура е започнала разследване по случая. Бойкотът срещу Фейсбук продължава и все повече големи компании се присъединяват. Протестът започна след множество обвинения към социалната мрежа, че не предприема достатъчно мерки за сваляне на съобщения с расистки и подвеждащ характер от платформите си, съобщава БНР. Към бойкота вече са се присъединили над 250 компании, които са спрели да рекламират във Фейсбук и Инстаграм, която също е собственик на Зукърбърг. Сред най-големите бизнеси, които бойкотират социалните медии са Coca-Cola, Verizon, DAF, Starbucks, а вчера към тях се присъединиха и Microsoft, Adidas и Ford. Въпреки бойкотът, акциите на Facebook поскъпнаха с малко над 2%, следвайки тенденция за общ силен подем на акциите на Уолл вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ на епизода бях аз, Пламена Кромова. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, можете да ни последвате в Spotify, Google Podcast и да ни оцените в Apple iTunes.